0: Vi läser ifrån Folkbibeln 2015 ifrån Johannes Eveneliet, kapitel 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men värden kände honom inte. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har Från fadern. Och han är full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig är före mig. För han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själva Gud och I faderns fam han har gjort honom känd detta är johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från jerusalem för att fråga honom vem han var han bekände och förnekar inte han bekände jag är inte messias de frågar honom vem är du då är du elia han han sa nej det är jag inte är du profeten han svarade nej Då sa de till honom. Vem är du då? Vi måste ge ett svar till de som har sänt oss. Vad säger om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Det som var utsändare kom från fariserna. Och de frågade honom. Varför döper du då? Om du varken är Messias eller Elia eller profeten. Johannes svarade dem. Jag döper i vatten. Men mitt ibland är er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där han störpte. Nästa dag såg en Jesus komma och han sa: "Se, Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom som jag honom jag sa: efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte." Men för att han inte ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper med vatten. Johannes vittnade och sa. Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte men han, var, han som sände mig att döpa i vatten sa till mig. Den du ser anden komma ner och stanna över han är den som döper i helig Jag har och vittnat. Han är Guds son. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han, se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom och frågade dem, vad söker ni? De svarade, Rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde Och de stannade hos honom den dagen Det var omkring tionde timmen Andreas, Simon, Petrus bror Var en av de två som hade hört Vad Johannes sa och, och följt Jesus Han fann först sin bror Simon Och sa till honom Vi har funnit Messias, det betyder Kristus den smorde." Och han förde honom till Jesus Jesus såg på honom och sa Du är Simon Johannes son Du ska heta Kefas, det betyder Petrus Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom. Följ mig. Filippus var från Bethsaida. Samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanel och sa till honom. Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen. Och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanel sa till honom. Från Nazaret. Kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade. Kom och se. Jesus såg Natanel komma och sa om honom, han är en sann Israelit som är utan svek. Natanel frågar honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filipus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanel svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom, du tror för att du för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet större saker än så ska du få se. Sedan sa han till honom, jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosånen.
1: Kapitel 2 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, det har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna. Vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än Hans mor sa till kärnarna Gör vad han säger till er Nu fanns där sex stenkrukor Sådana som juderna använder vid sina reningar De rymde omkring hundra liter var Jesus sa det, Fyll krukorna med vatten Och de fyllde dem till bredden Sen sa han Ös nu upp och bär in det till världen Och de gjorde så Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom- men kärnan som hade höst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa alla sätter fram det goda vinet först- och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade- men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen- Och uppenbarade sin härlighet och alla lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Capernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar och de stannade där några dagar. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord och till duförsäljarna sade han Ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Då reagerade judarna och frågade honom Vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade. Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa I 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på tre dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg. Allt att han hade sagt detta och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt medan han var i Jerusalem under påsk, påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde men själv anförtrodde han sig inte åt dem eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan han visste själv vad som fanns i människan
0: kapitel 3 Bland fariserna fanns en man som heter Nicodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? De kan väl inte komma in i modellivet och födas en gång till? Jesus svarade, jag säger det sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hörde susen. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det gå till? Jesus svarade: Du är Israels lärare, förstår inte du det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er Om det jordiska. Hur ska du då kom, kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen. Utom den som kom ner från himlen. Människosånen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen. Måste människosånen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskar Gud världen. För att han, att han utgav sin enfödde son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sändt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans lärjungar är gjorda i Gud. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén och hon var med dem där en tid och döpte. Även Johannes döpte I Ainon nära Salim där det fanns gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. De gick till Johannes och sa. Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnar om. Nu döper han och alla går till honom. Johannes svarade En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen Ni kan själva vittna om att jag sa Jag är inte Messias, jag är sedan framför honom Brudgum är den som har bruden Men brudgummens vän står nära och lyssnar till honom Och han glädjer sig över brudgummens röst Den glädjen är nu min helt och fullt Han måste bli större och jag mindre Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är, från, är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. Han vittnar om det han har sett och hört. Men ingen tar emot hans vittnesbör. Den som tar emot hans vittnesbör har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord. För Gud ger anden utan begränsning. Fadern älskar sonen. Och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom. Kapitel
2: 4. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes- Även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Juden och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar. Nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fann, fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig riktigt att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Juderna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka så skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, herre du har ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, vilka så hans söner och hans bo boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa, Gå hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade. Jag har ingen man. Jesus sa. Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa. Herre jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbet på det här berget men... Ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade. Tro mig kvinna. Det kommer en tid när det varken är här. På det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det som kommer. Det kommer en tid. Och den är redan här när. Sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Såna tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom: Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne: Det är jag. Den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne. Eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i stan. Och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt till mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur stan och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom, Rabbi, ät. När han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varan, det vill ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger inte fyra månader till sen kommer skörden. Men se jag säger det lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt i levit liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sett till att skörda ni inte har arbetat. Andra har arbetat. Och nu... Har, 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 dem, har ni gått in i deras arbete? Många samarier från den stan kom till tro på honom genom kvinnans ord när de vittnade. Han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samarierna kom till honom bad jag att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört. Och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galilena. Han hade själv vittnat om att en profet inte blev erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog Galileerna emot honom. Eftersom de hade sett allt han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Capernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, herre kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, Gå. Din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre och de svarade Igår vid sjunde timmen släppte febern." Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid då Jesus sa till honom Din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kom från Judén till Galileen. Kapitel 5. Sedan
3: kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Bethsaida. Den har fem pelagångar och i den låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år Jesus såg honom ligga där Och visste att han hade varit sjuk så länge Och han frågade honom Vill du bli frisk? Den sjuke svarade Herre, jag är ingen som hjälper mig ner i dammen När vattnet börjar svalla Och när jag försöker ta mig dit själv Hinner någon annan föra mig? Jesus sa det till honom Res dig, ta din bädd och gå Genast blir mannen frisk Och han tog sin bädd och gick Men det var sabbat den dagen Och judarna sa det till mannen som hade blivit botad Det är sabbat, du får inte bära din bädd Han svarade dem Han som gjorde mig frisk sa till mig Ta din bädd och gå Då frågade det Vem var den mannen som sa åt dig Jag ta din bädd och gå Men han som hade blivit botad Visste inte vem det var Jesus hade nämligen dragit sig undan Eftersom det var mycket folk på platsen Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer så att inte något värre drabbar dig. Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men Jesus sade till dem Min far verkar fortfarande och därför verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom- eftersom han inte bara upphävde sabbatten utan också kallade Gud sin far- och gjorde sig själv likt Gud. Jesus svarade dem. Jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv- utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör- och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade för liksom fadern uppväcker det döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vilka han vill och fadern dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen för att, all, för att alla ska ära sonen så, att det är så, så, så som det är av fadern den, den som inte ära sonen ära inte heller fadern som har sent honom Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig Han har evigt liv, han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet Jag säger er sanningen, det kommer en tid, och den är redan här När de döda ska höra Guds sons röst Och det som hör den ska få evigt liv För liksom fadern har liv i sig själv Har han också låtit sonen ha liv i sig själv Och han har gett honom makt att hålla dom. Eftersom han är människosånen. Var inte förvånad över detta. Det kommer en tid. När alla som ligger i gravarna ska höra hans röst. Och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv. Och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja. Utan hans som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltligt. Det finns en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot en människans vittnesbörd men jag säger er, säger det här för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste och för en tid vill ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbord som är större än det Johannes skav. Det verk som faderna har givit har gett mig att fullborda- just det verk som jag utför, det vittnar om att fadern har sänt mig. Faderna har, har sänt mig, Faderna som har sänt mig har vittnar om mig. Ni har varken hört hans rust eller sett hans gestalt. Och hans ord lever inte kvar er- eftersom ni inte tror på den som har sänt. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem- Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har god kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men, kom, men kommer det någon, någon annan i sitt eget namn tar ni emot honom? Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Men tro inte att jag kommer för anklagare inför fadern. Den som anklagar är Mose, han som ni har satt er till hopp till. Hade ni trott Mose skulle ni tro mig på mig, för det var med mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?
2: Kapitel 6 Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg det tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påskens, judarnas högtid var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom sa han till Filippus Var ska vi köpa bröd så att vi får något att äta? Det sa han för att pröva honom själv, visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, bröd för två hundra denarer räcker inte för att alla ska få var sitt stycke. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus sa till honom, här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar, men vad räcker det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner, det var omkring fem tusen män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där lika som av fiskarna så mycket de ville ha. När det var mätta sa han till sina lärjungar, samla ihop bitarna som blir över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden och när de hade ätit. När människorna såg vilka tecken han hade gjort sa de, Han måste vara profeten som ska komma till världen. Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan upp till berget igen. Helt ensam. När det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön. Och steg i båten för att ta sig över till Capernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började gå hög. När det hade kommit ungefär en halv mil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten och de blev förskräckta. Men han sa till dem, det är jag, var inte rädda. Då ville de ta upp honom i båten och strax var båten framme vid stranden dit de var på väg. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön de hade sett. Att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte gått ombord med sina lärjungar utan att de hade getts sig av ensamma. Då kom andra båtar från Tiberias och la till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar gick de i båtarna och kom till Capernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom, Rabbi när kom du hit? Jesus svarade dem Jag säger er sanningen Ni söker mig inte för att ni har sett tecken utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som består och ger evigt liv och som människosånen ska ge er På honom har Gudfadern satt sitt sigill Det frågar honom Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade. Detta är Guds verk. Att ni tror på den som han har sent. Då sa det till honom. Vad gör du då för tecken så att vi kan se dig och tro på dig? Vad, 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 vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen. Men och det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem. Jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav vi er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa jag till honom. Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er Ni har sett mig och ändå tror ni inte Alla som fadern ger mig Kommer till mig Och den som kommer till mig Ska jag aldrig visa bort Jag har inte kommit ner från himlen För att göra min egen vilja Utan hans vilja som har sänt mig Och detta är hans vilja som har sänt mig Att jag inte ska förlora Någon endan av alla dem Som han har gett mig Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen Ja detta är min fars vilja Var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen Judarna började klaga över att han har sagt Jag är brödet som kommit ner från himlen De sa, den här Jesus, är inte han Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga, jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade Sluta klagas insemellan. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna. Det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var en som lyssnar till fadern och lärt av honom kommer till mig. Ingen har sett fadern utom han som är från Gud. Han har sett fadern. Jag säger i sanningen Den som tror har evigt liv Jag är livets bröd Era fäder åt manna i öknen och de dog Här är brödet som kommer ner från himlen För att man ska äta av det och inte dö Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen Den som äter av det brödet ska leva i evighet Och brödet som jag ger är mitt kött För att världen ska leva Judarna börjar då tvista med varann och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, jag säger i sanningen, om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Inte som det bröd fäderna åt och sen dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Capernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa, det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta. och sa till dem, tar ni anstöt av det här? Tänk då om, om ni får se människosånen stiga upp dit han, var för, dit han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Det är ord som jag har talat till er, ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte, det var därför jag sa till er, till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de tolv, inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade och sa Har jag inte själv valt ut er tolv? då är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iscariots son. Det var han som skulle förråda honom. Och han var av
3: 12. Kapitel 7. Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra Judén eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhög hudåg tid närmade sig. Hans bröder sa det till honom: "Ge dig av härifrån och gå bort till Judén. så att en lärjungare också får se de gärningar du gör." Men men man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana här gärningar, det då öppet för världen. Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sa till dem. Min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den. Det är därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Går ni upp till högtiden? Jag går inte upp till den där högtiden än, för min tid är ännu inte inne. Så sade han och stannade i Galileen. Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet, utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade, var är han? Och bland folket talades mycket det tysta om honom. En del sade, han är god. Andra sade, nej, han förleder folket. Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. När halva högtiden redan var över gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sade, hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Jesus svarade, min lära är inte min, den kommer från honom som har sändt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar med mig själv. den som talar av sig själv söker sin egen lära men den som söker hans ära som har sänt honom han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom har inte Mose gett i lagen ändå håller ingen av er lagen varför vill ni döda mig folket svarade du är besatt, vem vill döda dig Jesus sa en enda sak gjorde jag och ni blev alla förundrade Mosa jätter omskärelsen. Egentligen kom den inte från Mose utan från fäderna. Och därför omskär ni människor även på sabbaten. Om nu en människa får ta emot omskärelsen på sabbaten för att moselagen inte ska upphävas, hur kan ni då bli arga på mig för att jag för att jag gjort hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet utan döm rätt. Några av invånarna i Jerusalem sade då Är det inte honom det vill döda? Nu talar han öppet och det säger inget till honom. Rådsärarna har väl inte, inte erkänt att han verkligen är messias? Den här mannen vet vi ju varifrån han är men när messias kommer ska ingen veta varifrån han är. Då ropade Jesus när han var på tempelplatsen och undervisade Ja, mig känner ni. Och ni vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv. Utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. Jag känner honom för jag är från honom och han har sänt mig. Då ville det gripa honom. Men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Bland folket kom många till tro på honom. Och de sa det. När Messias kommer ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort. Fariserna hörde hur folket viskade så om honom. Och eftersom prästerna och fariserna skickade ut tempelvakter för att gripa honom. Jesus sa då. Ännu en kort tid är jag hos er. Innan jag går till honom som har sänt mig. Ni ska söka mig och inte finna mig. Och dit där jag är kan ni inte komma. Juderna sa det till varandra. Vad tänker han ta vägar när som inte vi ska finna honom? Tänker han gå till dem som bor utspredda bland grekerna och undervisar dem? Vad menar han han säger? Ni ska söka mig och inte finna mig. Och dit där jag är kan inte ni komma. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon är töstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger- Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några i folkmassan som hörde hans ord sade, han måste vara profeten. Andra sade, han är messias. Men andra sade, messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att messias kommer från Davids och från Betlehem byn där David bodde. Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Tempelvakterna kom tillbaka till österprästerna och fariserna som frågade dem Varför har ni inte fått hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sade fariserna till dem, har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsärarna och senare som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, eh, den, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare kom till Jesus och som var en av dem, sa Vår lag dömer väl inte någon utan att man först hört honom och tar reda på vad han har gjort? Det svarade, är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen.
2: Kapitel 8 Sedan gick var och en hem till sitt Och Jesus gick till Olivberget Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem Då förde de skriftlärda fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott De ställde den i mitten och sa Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när de gick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du då? Detta sa de för att pröva honom. Och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte att fråga honom reser han sig och sa... Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en. De äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Och svarade, nej herre Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig Gå och synda nu inte mer Jesus talade till dem igen och sa, jag är världens ljus Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus Fariserna sa till honom, du vittnar om dig själv Ditt vittnesbörde är inte giltigt Jesus svarade Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt för jag vet varifrån jag kommit och vart jag går Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går Ni dömer efter det yttre Jag dömer ingen Och även om jag dömer är min dom rättvis för jag är inte ensam utan fadern som har sänt mig är med mig Även i er lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv och även fadern som har sänt mig vittnar om mig. Då frågar de, var är din far? Jesus svarade, ni känner varken mig eller min far. Hade ni känt mig skulle ni också känna min far. Dessa ord talade han vid offerkistan när han undervisade på tempelplatsen men ingen grep honom. Eftersom han stund ännu inte hade kommit. Än en gång sa Jesus till dem. Jag går bort och ni ska söka efter mig. Men ni kommer att dö i er synd. Ditt jag går kan ingen komma. Kan ni inte komma? Då sa judarna. Tänker han ta sitt liv eftersom han säger. Ditt jag går kan inte komma. Han sa till dem. Ni är nerifrån. Och jag är från ovan. Ni är av den här världen och jag är inte av den här världen. Det var därför jag sa till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. De frågade, vem är du då? Jesus svarade, begynnelsen, vilket jag också har sagt er. Jag har mycket att säga om er och döma er för, men han som har sänt mig är sann. Och det har hört av honom förkunnar jag för världen. De förstod inte vad han talade till om om fadern. Då sa Jesus till dem, när ni har upphöjt människosånen så ska ni förstå att jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig, han har inte lämnat mig ensam för jag gör alltid det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det svarade honom. Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi kan bli fria? Jesus svarade. Jag säger er sanningen. Var en som ägnar sig åt synd är syndens slav Slaven är inte kvar i huset för alltid Men sonen är kvar för alltid Och nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria Jag vet att ni är Abrahams barn Men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord Jag talar vad jag har sett hos min far Ni gör vad ni har hört av er far Det svarar honom Vår far är Abraham Jesus sa Om ni vore Abrahams barn så skulle ni göra Abrahams gärningar, men nu vill ni döda mig, en man som har sagt det sanningen, som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars, er fars gärningar, hon svarade. Vi är inte födda i äktenskapsbrott, vi har bara en far, Gud. Jesus svarade. Vore Gud, er far, så skulle ni älska mig för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv utan han, han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. för det finns ingen sanning i honom. När han talar lugnt talar han utifrån sig själv. För han är lögnare och lögnens fader Men jag säger sanningen Och därför tror ni mig inte Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat Om jag talar sanning Varför tror ni mig inte Den som är av Gud Lyssnar till Guds ord Men ni lyssnar inte Därför att ni inte är av Gud Judarna svarade Visst har vi rätt när vi säger att du är samarier Och besatta vid någon dande Jesus svarade Jag är inte besatt. Jag ärar min far, och ni van ärar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Jag säger det sanningen, den som bevarat mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Judarna svarade: Nu vet vi att du har en ondande. Abraham dog och likaså profeterna. Och du säger. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonting smaka döden. Är du större än vår far Abraham? Han dog och profeterna döda. du att du är. Jesus svarade. Om jag ärar mig själv. Är min ära ingenting värd. Det är min far som ärar mig. Han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte. Men jag känner honom. Och jag sa. att jag inte kände om jag sa att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare som ni men jag känner honom av bevarans ord Abraham er far jublade över att få se min dag han såg den och glädde sig judarna sa du är inte femtio åren och Abraham har du sett Jesus svarade jag säger det sann jag är innan abrahams fanns Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Kapitel 9 När Jesus kom gående
3: såg han en man som han hade varit blind från födseln. Hans lärungar frågade Rabbi, vem man syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat utan det har hänt för att Guds värde skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer och då, då kan ingen arbete. När jag är i världen är, är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på mannen, Marken. Jorden en av saliven, smodde den blindes öga med degen och sade till honom. Gå och tvättade i dammen Siloam. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig. och när han kom tillbaka kunde han se hans grannar och det som tidigare sett honom tigga sade är det inte han som satt och tiggade några sade det är han, andra nej men han är lik honom själv sade han, det är jag det frågade, hur öppnade sina ögon han svarade mannen som kallades Jesus gjorde en deg och smodde mina ögon och sade till mig gå till Silan och tvätta dig där Jag gick dit och när jag hade tvättat mig kunde jag se. De frågade, var är den mannen? Han svarade, det vet jag inte. Då, då, då förde det mannen som hade varit blind till fariserna. Men det var sabbat den dagen då Jesus hade gjort degen upp deras ögon. Därför frågade även fariserna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade, han lade en deg på mina ögon och jag tvättade mig och nu ser jag. Några fariser sade Den mannen kan inte vara från Gud Han håller ju inte sabbaten Andra sade Hur kan en syndig människa göra sådana tecken? Det var så splittrade och frågade därför den blinde igen Vad säger du om honom som öppnade dina ögon? Han svarade Han är en profet Men judarna trodde inte att han hade varit blind och sedan fått sin syn för han hade skickat efter hans föräldrar och frågat den Är det här er son som du säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se? Hans föräldrar svarade, vi vet att han är vår son och han föddes blind. Men hur han kan se nu, det vet vi inte. Vem som har öppnat hans ögon vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog för att svara för sig, för, sig, för sig själv. Föräldrarna svarade då så därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som messias skulle uteslutas ur synagogen. Det var därför hans föräldrar svarade Han är gammal nog, fråga honom. För andra gången kallade, de, kallade till sig mannen som hade varit blind och sade till honom Ge Gud äran, vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade Om han är en syndare vet jag inte men en, ett vet jag. att jag som var blind nu kan se det frågade honom vad gjorde han med dig hur öppnade han dina ögon han svarade jag har redan berättat det för er men ni lyssnar inte varför vill ni höra det igen vill ni också bli hans lärjungar då hånade honom och sa det det är du som är hans lärjungar vi är Moses lärjungar vi vet att Gud har talat med Mose men från den här mannen är Vet vi inte? Han svarade Ja, det är det som är så märkligt Ni vet inte var det från han är Och ändå han öppnat mina ögon Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare Men den som tillber Gud och gör hans vilja Lyssnar han till Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen På en som är född blind Om han inte var från Gud Skulle han inte kunna göra någonting Det svarade Du är helt och hållet för dig synd och du undervisar oss. Och det körde ut honom. Jesus fick höra att det hade kört ut honom. När han fann honom sade han, tror du på människosånen? Han svarade, vem är han herre? Säg det så jag kan tro på honom. Jesus sade, du har sett honom, det är han som talar med dig. Då sade mannen, jag tror herre och han tillbad honom. Jesus sa det, till en har jag har kommit i denna värld för att det som inte ser ska se och för att det som ser ska bli blinda. Några fariser som var med honom hörde det jag sa det, men vi är väl inte blinda? Jesus sa det, om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar.
2: Kapitel 10 Jag säger i sanningen, den som inte går in i fårfällan genom porten utan tar sig in från en annan håll. Han är en tjuv, en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem i namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han för dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer inte utan flyr från honom. För det känner inte främlingens röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem men de förstod inte vad han ville säga. Då sa Jesus än en gång. Jag säger i er sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska vara liv. Och liv är överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden gill sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är led bryr inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. så de måste jag leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv och för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Efter det orden blev det på nytt splittring bland judarna. Många av dem sa. Han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom? Andra sa. Så talar inte en som är besatt. En ond ande kan väl inte öppna ögonen på blinda. Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet till oss. Jesus svarade Jag har sagt det till er men ni tror det inte Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig Men ni tror inte för ni hör inte till mina får Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig Jag ger dem evigt liv Det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand Min far som har gett mig dem är större än allt Och ingen kan rycka dem ur min fars hand jag och fadern är ett än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom Jesus sa till honom jag har visat er många goda gärningar från fadern för vilken av dem tänker ni stena mig judarna svarade det är inte för någon god gärning vi tänker stenar utan för att du hädar och gör dig själv till Gud fast du är människa Jesus svarade dem står det inte skrivet i en lag i er lag Jag har sagt att ni är gudar. Om man nu kallar dem som fick Guds ord för gudar och skriften kan inte upphävas. Hur kan ni då säga till mig som fadern har helgat och sent i världen att jag hädar därför att jag sagt att jag är Guds son? Om jag inte gör min fars gärningar så tror ni mig, tro mig inte. Men om jag gör dem så tro då på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. De försökte gripa honom igen men han drog sig undan deras grepp. Sen gick han tillbaka till stället på andra sidan Jordan. Där Johannes hade varit den första tiden när han döpte. Där stannade han. Många kom till honom och hon sa. Även om inte Johannes gjorde något tecken var allt han sa om Jesus sant. Och många kom där till tro på honom. Kapitel
3: 11. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Matta bodde. Det var Maria som smodde herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu, och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga Herre, den som du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sade han Den sjukdomen slutade inte med döden. Den är, till, den är till Guds ära för att Guds son ska bli förhärlad genom den. Jesus älskade Matta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han ändå två dagar där han var. Därför sa han till sina lärarungar Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärarungarna sa till honom Rabbi Nyss försökte ljudarna dig om du går dit igen. Jesus svarade. Har inte dagen tolv timmar. Den som vandrar om dagen snavar inte. För han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten han snavar. Eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att han hade sagt detta tillhörde han. Vår vän Lazarus sover. Men jag går för att väcka honom. Då sa det till honom Herre, sover han? Så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död men de trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa det Jesus till ett till dem Lazarus är död och för er skull, för att ni ska tro är jag glad att jag inte var där men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen sa det då till de andra läringarna Låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom När Jesus kom fram fann han att Lasert redan legat fyra dagar i graven Betania låg nära Jerusalem ungefär tre kilometer därifrån Många juder hade kommit ut till Matta Maria för att trösta den i sorgen över deras bror När Matta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom Men Maria stannade kvar hemma. Matta svarade till Jesus, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer ge det vad du ber honom om. Jesus sa din bror ska uppstå. Matta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa det, jag är uppståndelsen i livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade. Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade. Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått ut in i byn än utan var kvar på platsen där Matta hade mött honom. Juderna som var hemma som Maria och tröstade henne såg att hon reste sig och gick ut. Då följde de efter henne i att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och juderna som följt med henne grät var han djupt rörd och skakade sin ande och frågade Var har ni lagt honom? De svarade Herre kom och se Jesus grät Då sade judarna Se hur han älskade honom Men några av dem sade Kunde inte hans öppna ögonen på den blinde och gjort så att lasers inte dog Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven Det var en klippgrav med en sten för öppningen Jesus sa det, Ta bort stenen. Den döde systeren Matta sa till honom. Herre, han luktar redan den fjärde dagen. Jesus sa till henne. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds ärlighet? Då tog det bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa det, Far! Jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Men han hade sagt detta ropar han med hög röst. Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händerna inledande i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem. Gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade, berättade för dem vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och farisena kallade då samma stora rådet och sade, Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla, hålla på på det så här, kommer alla tro på honom. Och sen kommer romarna att ta ifrån oss både templet och folket. En av dem, Kajfas, av överste prästen året, till dem Ni förstår ingenting. Ingen ni inte att det är bättre, bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under. Detta sade han inte av sig själv utan som överste präst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket och inte bara för folket utan också för att samla och förena Guds kirade barn. Från den dagen bestämde sig för att döda honom Jesus rörde sig därför inte längre öppet bland judarna utan drog sig undan från till landsbygden nära öken till en stad som heter Efraim. Där stannade han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk närmade sig och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen, Vad tror ni? Kommer han inte alls till högstiden? Men efter prästerna och fariserna hade gett orden om att den som visste var han fanns skulle tala om det så att det kunde gripa honom.
2: Kapitel 12 Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade det en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot en av hans lärjungar, den som skulle föråda honom invände Varför sålde man inte den där oljan för 300 denarer och gav till det fattiga? Det sa han inte för han brydde sig om det fattiga utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kistan som han hade hand om. Jesus sa då, låt henne vara, hon har sparat den till min begravningsdag. Det fattiga har ni alltid ibland inne, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där och det kom inte bara för Jesus skullet utan också för att se laser som han hade uppväckt från det döda. Då besvämdes överste för att döda även Lazarus eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade Hosianna välsignade han som kommer i ärdens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett åsne, föl och satt upp på det. som där står skrivet Var inte rädd, dotter Sion se, din konung kommer ridande på ett åsneföl Hans lärjungar förstod först inte detta men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom Alla som hade varit med honom när han eh, kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från det döda vittnade nu om detta och många kom ut och mötte honom därför att de hade hört att han hade gjort detta tecken då sa fariserna till varandra ser ni inte att ni inte kommer någon vart hela världen springer ju efter honom bland de som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns några greker De kom nu till Filippus som var från Bethsaida i Galileen och bad honom Herre vi vill se Jesus Filippus gick och talade om det för Andreas Och Andreas för Filippus och gick och berättade för Jesus. Jesus svarade, stunden har kommit att människosånen ska förhärligas. Jag säger i sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det en rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig Ska han följa mig Och där jag är Ska också min tjänare vara Om någon tjänar mig Ska fadern ära honom Nu är min själ i ångest Vad ska jag säga Far fräls mig från denna stund Nej Det är för denna stund jag har kommit Far Förhärliga ditt namn Då kommer röst från himlen Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där och hörde det sa att det var oskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade, den rösten kom inte för min skull utan för er. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens förste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då sa folket till honom. Vi har hört i lagen att messias ska vara kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosånen måste bli upphöjd? Och är det för en människosån? Jesus sa till dem. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig undan och dolde sig för dem. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord. Herre, vem trodde vår predikan? Och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro för Jesaja har också sagt. Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Så sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många som trodde på honom även bland rådsärarna. Men för fariserna skulle ville de inte bekänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade människors ära mer än äran från Gud. Jesus ropade, den som tror på mig han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig han ser honom som har sänt mig. Jag har kommit till världen som ett ljus för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jag har inte talat av mig själv utan fadern som har sänt mig har... Berätta befallt om mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallningar är evigt liv. Det jag talar talar jag därför så som fadern har sagt mig.
3: Kapitel 13. Det var strax före påskaktiden. Jesus visste att han stund hade kommit. Att han skulle lämna denna värld och gå till fadern. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem i den sista. Det åt tiden, och jävlar hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en minneduk som han knöde om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärmarnas fötter. Och torkade med handduken som han hade låtit vidjan När han kom till Simon Petrus Sade denne till honom Herre, ska du tätta mina fötter? Jesus svarade vad jag, vad, jag, vad jag gör förstår du inte nu Men längre fram kommer du förstå det Petrus sade Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter Jesus svarade Om jag inte får tätta dig Har du ingen del i mig Simon Petrus sa Herre, inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet Jesus svarade Det som man badat på vägget bara tvätta fötterna Han är helt och hållet ren Och ni är rena, fast inte alla Han visste vem, vem som skulle förordna honom Därför sade han att inte alla var rena När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig på semanten och lagt sig till bods igen Sade han till den, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är mer rätta, för det är jag. Om nu jag, är er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är det också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med modell. Jag säger i er sanningen, tjänaren är inte störd än sin herre, och budbäraren är inte störd än den som har honom. När ni vet detta, sa han lyfter sin häl mot mig. Jag säger det till er nu innan, innan det sker, för att ni när det sker ska tro att jag är. Jag säger i sanningen, den som tar emot någon som, som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. När Jesus sagt detta, sagt detta skakade han i sin ande och vittnade. Jag säger det sanningen, en av er ska förråda mig. Lärlingarna såg på varandra och undrade osäkert vem han kunde mena. En av lärjungar, den som Jesus älskade, låg tillbost vid Jesus sida. Simon Petrus ska ha till honom att fråga vem han talade om. Den läringen lutade sig då mot Jesus bröst och sade Herre, vem är det? Jesus svarade Det är han som får brödet som jag doppar Han doppade sin brödbit och gav det till Judas, Simon Iskadiots son När Judas hade tagit brödet for satan in i honom Och Jesus sade till honom Det du gör, gör det snart Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sade så till honom Judas hade hand om kassan och därför trodde några Att Jesus hade åt honom att köpa något som det behövde till högtiden. Eller, då, eller ge något till det fattiga. När han hade tagit brödet gick han genast ut. Det var natt. När Judas hade gått sa Jesus. Nu är människosånen förhärligad. Och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom. Ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart. Mina barn ännu. En kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig. Och som jag sa det till judarna säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus sa till honom. Herre, var går du? Jesus svarade. Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig. Petrus frågade, Herre, varför kan inte jag följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jesus svarade, ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen. Tuppen kommer inte för förrän du har förnekat mig tre gånger.
4: Kapitel 14. Låt inte hela hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att gå, att jag går bort för att förbereda plats för er. Om jag går nu bort och bereder plats för er ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa. Herren vi vet inte vart du går. Hur ska vi gå och känna vägen? Jesus sa. Till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herren, vi såg oss fadern så det räcker för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit hos er och du har inte har känna mig, Filipus, Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga Visa oss fadern, tror du inte att jag är fadern och fadern är i mig. Orden jag talar till er ser jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är fadern och fadern är i mig. Och ni kan inte det tro för gärningarnas skull. Jag ser er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern och vanligen ber om om mitt namn ska jag göra. För fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be till fadern att han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för att han förblir hos er och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa och jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är min far. Och att ni håller mig och jag är. Ni, de som har mina bud och kollar fast vid dem är den som älskar den. Eh, mig. så ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom och, och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskaru frågade Herre. Hur kommer det att säga att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min far ska älska honom och vi ska komma tillbaka till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från fadern som, har, som har sändt mig. Detta... har jag sagt till er medan jag är kvar hos er men hjälparen, den äldre anden som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er frid lämnar jag åt er, min frid jag er, och jag och ger inte det som världen ner, låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet ni har hört att jag har sagt åt er jag går bort och jag kommer till er igen Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern och fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till oss innan, jag ska, innan det sker för att ni ska tro när jag har gett. Jag ska inte säga er mycket mer för denna världens första är på väg. Han har ingen makt över mig men världen måste förstå att jag älskar fadern och gör som fadern har befalt. Reser så går vi härifrån.
5: Jag är den sanna vindstocken och min fara vindloran. Vind varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt ren rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli mig så förblir jag er. Liksom grenar inte kan bära frukt av sin... Av sig själv. Om det inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller, heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken ni är grenarna. Om någon förblir i mig. Och jag i honom. Så bär han rik frukt. Utan mig kan han inte. Kan ni ingenting göra. Om ingen inte förblir i mig. Kastar han ut som en gren. Och vinds, vissnar. Så. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärringar när ni värv frukt och blir mina lärjungar. Så som faderna älskat mig så har jag älskat er. Blir kvar i min kärlek om ni håller min bud, blir ni kvar i min kärlek liksom jag har... Jag min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er- för att er glädje ska bli fullkomligt. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så, så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner och, och om ni gör vad jag befaller er- Jag kallar er inte längre tjänare för tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min er far. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Det ska fadern ge er vad ni än ber om och om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Om världen hatar er ska ni veta att den har, har hatat mig före er. Hade ni tillåt världen skulle världen ha älskat er som sin egen. Men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt. Känner inte större sin Herre. Har det förtjänat mig så ska det också förtjäna er- Har det bevarat mitt ord ska det också bevara ert ord. Men om allt det, detta kommer det att göra mot er för mig, för mig, mitt namns skull. Därför att det inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem skulle det vara utan synd. Men nu har det inget. Ursäkt för sin synd. Det som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som inget annat annan gjort. Så skulle det vara utan synd. Men nu har det sett dem. Och det har inte hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan orsak. Men ni hjälper. Men när hjälparna kommer som jag ska sända er från fadern, sanningen, sanningens ande som utgår från fadern, då ska jag vittna om mig. Och ni, ska, och ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början.
6: Kapitel 16 Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det kommer att utesluta er i synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer det att göra därför att de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för då var jag hos er. Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta- är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort- kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort- ska jag sända honom till er. Och när han kommer- ska han överbevisa världen om synd- och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet- jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom- Denna världens första är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningen sande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt. och förkunnar för er. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans sa då till varandra. Vad menar han när han säger till oss en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig och att han går till fadern. De frågade vad menar han med en kort tid. Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och han sa till dem Ni frågar varandra om det jag sade. En kort tid och ni ser mig inte. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen. Ni kommer att gråta och jämra er. Men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet Min hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen? Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser utan öppet förkunnar för er om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Fadern själv älskar er. För ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från fadern och kommer till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern. Då sa hans lärjungar, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Men det kommer en tid och den är redan här när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Kapitel
7: 17 När Jesus hade sagt detta, lyfte han blicken mot himlen och bad Far, stunden har kommit, förhärliga din son, så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Det var dina och du gav dem till mig och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du har gett mig kommer från dig, för jag har gett dem det ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig och de tror att du har sent mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för de som du har gett mig, för de är dina. Allt, allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig så att det liksom är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och, och ingen av dem gick förlorad. Ingen, ingen utom fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men jag säger det här medan jag är kvar i världen- för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem- för de tillhör inte världen, liksom inte, jag, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ur, ut ur världen- utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen- Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss. Liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så, som du har älskat mig. Far, jag vill att, du, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig- För att du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige far. Världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig. Och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt. För att kärleken som du har älskat mig med ska vara i dem. Och jag i dem.
4: Kapitel 18. Men när Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över till andra sidan. Till Där låg en som han och hans lärdjurgan gick in i. Men även Judas, han som förrödde honom, kände till det stället eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig vaktstyrkan och knogra över prästernas, farisernas tjänare och dit med facklor, lyktar och vapor. Jesus som visste om allt som skulle hända honom gick ut och frågade dem. Vem söker ni? De svarade Jesus från Nazaret. Han sa till dem, jag är. Även judas han som förrådde honom stod bland dem när Jesus sa till dem, jag är. Ryggade dem tillbaka och följde till marken. Ännu en gång frågade han dem, vem söker ni? De sa Jesus från Nazaret. Jesus svarade, jag sade sagt åt er att det är jag. Om det är mig ni söker så låt de andra gå. Ordet som han har sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse. Av dem som du gett mig har jag inte förlorat en enda. Simon Petrus hade ett svärd och han drog i det. Slog mot eh, överprästenens tjänare och högg av honom till Är att eh, Tjänaren hette Malkus. Jesus sa till Petrus, sätt svärdet till skidan. Skulle jag inte dricka av en bägare som fadern gett till mig? Soldaterna och befälhavaren och judarnas kännare grepp nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas svärföre till Kaifas som var överpräst det året. Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe. Simon, Petrus och en annan lärning följde efter Jesus. När lärjungen var bekant med överprestens och kom in på överprestens gård tillsammans med Jesus. Prästen, men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andra lärjungen han som var bekant med, som vaktade porten och hämtade in Petrus. Tjänsteflickan frågade Petrus, är inte du också en av den där mannens lärjungar? Han svarade, nej det är inte. Det var kallt och stjärnarna och vakterna gjorde upp en kol eld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod där tillsammans med dem och värmde sig. Över prästen frågade ut Jesus om hans läringar och hans lära. Jesus svarade honom. Jag har talat öppet till världen och jag har alltid undervisat i synagogen och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. Varför frågade du mig? Fråga av den som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt. När Jesus sa detta gav en av kärnarna som där honom ett slag ansiktet och sa Ska du svara Ska du svara över prästen på det sättet? Jesus svarade, har jag sagt något som är fel så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig? Då skickade honom vunden till överprästen Kaifas. Simon Petrus tog och vände sig. Eh, då frågade de honom. Är inte du också en av hans läringar? Han nekade och sa. Nej det är jag inte. En av överprästen, tjänare och släkting till vars öra. Petrus hade huggit av så, Såg jag inte själv att du var med honom i trägården. Petrus nekade ännu en gång. Och sträck gol en tupp. Från Kajfas före de sedan Jesus till pretoriet. Det var nu tidigt på morgonen. Själva gick de inte till prätoriet för att, för att bli orgarna utan kunna fira påsken. Pilatus kom därefter ut till dem och frågade varför anklagar ni den här mannen för? De svarade han har inte varit en brottsling. Skulle vi inte ha överlevnad honom mot dig? Pilatus sa till dem ta ni honom och döma honom efter er lag. Juderna sa vi har inte rätt att avrätta någon så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han gav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade så det är jorden av skåningen. Jesus svarade ser du det att av dig eller själv eller höra andra som har sagt det om mig. Pilatus svarade jag är väl inte jude lite folk är väl har överlämnat det åt mig. Jesus, var gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte en av den här världen. Ja, hade mitt rike varit av den här världen skulle mina könor ha kämpat för att jag inte skulle lämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte en av den här världen. Pilatus sa, du är så kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung därför att jag är född och därför att jag kommer till världen för att vittna om sanningen. Var en som är av sanningen, lyssna till min röst. Hur att du sa till honom, vad är sanning? Med, orden, med de orden gick kan inte till igen och uh, sa till dem, jag finner, jag finner mig inte skydd till, till någonting, men jag ser och fria en fånge åter vid påsken. vill att jag ska fria judarna och skåning åter. Då skrev åter, inte honom utan Barabbas, Barabbas var en upp, uppforsmant.
5: Kapitel 19. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av torne och satte på en huvud och klädde honom i en purpurad mantel. Sedan gick det fram till honom och sade, var vi signad judarnas kung och slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut till er och sade till dem, se här jag för ut honom till er så att ni får förstöra. Förstår att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom då i och klädde i kronan pur, och purmanten. Och Pilatus sa till dem. Se människan. När översta prästerna och deras tjänare fick se honom. Skrek de Korsfäst. Korsfäst. Pilatus sa då till dem. Ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig till något. Judarna svarade. Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, för han har, gjort sig till, han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick därför in i protegeret och frågade Jesus, Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa det till dem, talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att fria dig och makt att korsfärsta dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått åt dig större skuld. Från det ögonblicket försökte Platus få honom fri. Men judarna skrek, -släpp, släpper du honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig mot kejsaren. När Pilatus hörde det och orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid en plats som kallades stengården på hebriska gabbata. Det var förberedelse i påskveckan omkring, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till honom Här ser ni er kung. Det skrek bort med honom. Bort. Korsfäst honom. Platus frågade, ska jag korsfästa en, er kung? Över stenpösterna svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas.
6: Det tog med sig Jesus- Och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen på hebreiska Golgata. Där korsfäste i honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida, med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där står skrivet, Jesus från Nazaret, judarnas kung. Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus Skriv inte judarnas kung utan att han har sagt Jag är judarnas kung. Pilatus svarade Det jag har skri det jag skrivit har jag skrivit. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar en för varje soldat men livklädnaden var utan sömmar vävd i ett enda stycke uppifrån och ner därför sa de till varandra vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska få den skriften skulle nämligen uppfyllas de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad så gjorde nu soldaterna vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria Magdala Maria Magdalena När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjungen som han älskade sa han till sin mor Kvinna, där är din son Sedan sa han till lärjungen Där är din mor Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig Jesus visste att allt nu var fullbordat Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas Jag törstar Där stod en kruka full med ettikvin och de satt en svamp full med ettikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ettikvinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedag och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro- Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger de ska se upp till honom som de har genomborrat.
5: Josef från Amerita som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla var judarna För judarna bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesus kropp. Pilatus tillät det och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nicodemus kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig ett blandning av my, my, myra och alio. Omkring 30 kilo. Det tog Jesu kropp och inlindade den med linnebindor tillsammans med det väl, väl doftad salvor det är som judarna brukar göra vid begravningar vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård och i trädgården fanns en ny fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där inne de Jesus eftersom det var ju deras förberedelse och graven låg där Kapitel
7: 20 Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg att också att linnebindlarna Linne ligga där och duken som hade täckt huvudet. Det låg inte tillsammans med bindlarna utan ihopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och han trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärdjungen hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesus kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne, kvinna varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte vart de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, kvinna varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom, herre om det är du som har burit bort honom så säg vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebrerska, Rabu, Rabuini, det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt bland dem och sa, frid, var med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid, var med er. Som fadern har sänt mig, sänd jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand på hans sida så kan inte jag tro. Åtta dagar senare var hans lärjunga samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan störrarna var låsta och stod mitt ibland om och sa Frid var med er. Sen sa han till Tomas Kom med ditt finger och se mina händer och kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Tomas svarade honom Min herre och min gud Jesus sa till honom Du tror därför du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men tror ändå. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
4: Kapitel 7. Sedan visade sig Jesus en gång till till för lärjungarna. Då var vi Tiberias skön och Diksära. Simon, Petrus och Thomas som kallades Svillingen Adnöl från Kana i Galiljan. Så bodde söner och två andra från hans läringen var tillsammans. Simon Petrus sa till dem. Jag går ut och fiskar. Den andra sa. Vi följer med dig. De gick ut och steg i båten. Men den, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men läringen förstod inte att det var han. Jesus sa till dem. Mina barn har ni inget att äta. De svarade nej. Han sa, kasta ut nätet på höga sidan av båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkar de inte dra upp det för all fisken. Lärjungarna som Jesus älskade sa till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde det var Herren drog och han inte plagget om sig. för att Han var, kom efter båten med fiskenätet på släp. De var inte långt från land, omkring hundra meter. När de kom in i land fick de se kål, äl och fisk som låg på den bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fick nyss. Peter, Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 sicken, fast de var många och gick nätet inte sönder. Och fast Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärarungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem likaså fisken. Det var den tredje gången som Jesus visade sig för lärarungarna efter att ha uppstått från de döda.
6: När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Jag säger dig sanningen, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange mig vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesus bröst och frågat, Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus såg honom frågade han Jesus, Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö. Utan om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörde är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner tror jag att inte ens hela världen- skulle rymma de böcker som då måste skrivas-